0: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy. Ja nazywam się Klaudiusz Bogumił i naszym gościem będzie dzisiaj dr Jan Pyś, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, autor dwutomowej książki pod tytułem Odra. Rzecz o żegludze i polityce. Jego historia z żeglugą zaczęła się już w szkole podstawowej i trwa do dzisiaj. Rzeka Odra od stuleci pełniła funkcję ważnego wodnego szlaku komunikacyjnego, łącząc zespo miasta takie jak Szczecin, Wrocław i Opole. W samym Wrocławiu działał jeden z większych w Polsce węzłów wodnych. Wyzwaniem dla odrzańskiej żeglugi była niespodziewana powódź z 1997 roku. Warto jednak cofnąć się odrobinę w czasie. W latach 1905-1920 w niemieckim wówczas Breslau wybudowano niezwykle nowoczesny wrocławski węzeł wodny, który miał chronić miasto przed niszczycielskim żywiołem. Czy w 1997 roku system ten okazał się skuteczny? Czy wrocławska żegluga była na to przygotowana?
1: Dzień dobry panie redaktorze. Dziękuję za te wspaniałe wspomnienia dotyczące trochę mnie, ale też przede wszystkim Odry. Panie redaktorze, musimy pamiętać, że Odra to była droga wodna, którą odziedziczyliśmy. My nie byliśmy autorami i twórcami tej, tej rzeki. I to była trudność dla nas, którzy przyjechali tutaj z różnych stron Polski, zagospodarowywali tą rzekę jak mogli najlepiej. Próbowali i uruchomili z dobrym skutkiem żeglugę, ale tu ten element najbardziej trudny To był właśnie ten element dotyczący regulacji wody w całym systemie wodnym, jaki jest odrzański system wodny. To jest potężna budowla wodna, która rozprzestrzenia się na jednej trzeciej Polski. To jest całe dorzecze rzeki i tam na tych wszystkich większych lub mniejszych rzeczkach tego naszego dorzecza odrzańskiego Najpierw funkcjonowały i funkcjonują rzeki, poldery, czyli takie miejsca, które się wylewają i napełniają w razie potrzeby wodą. No i oczywiście różnego rodzaju zbiorniki retencyjne, te zbiorniki większe lub mniejsze. To był bardzo precyzyjnie działający system wodny. Problemem po roku 1945 było to, że całą dokumentację dotyczącą użytkowania tej dużej budowli wodnej, tego systemu odrzańskiego, było to, że ta dokumentacja została wywieziona. Stała po prostu wywieziona przez wojska radzieckie, które traktowały ten teren jako miejsce wroga, okupowali te, ten teren i wywozili wszystko, co tylko mogli na zasadzie zdobyczy wojennych. Wlądrowali dokładnie, wszystko niszczyli, rabowali. No i taka sama sytuacja niestety spotkała rzekę. Porozumienia międzynarodowe już mówiły, że ta część Europy może być nasza, że możemy my tutaj administrować tą rzeką. Od samego początku zaczęliśmy się zabierać za to, żeby tą rzekę przywracać, żegludze, żeby z niej korzystać. Tutaj mieliśmy wspaniałych prekursorów, ludzie, którzy przyjechali z okolic, teraz to są Kresy, ale tam mieliśmy wcześniej Brześciu, Pińsk, to wszystko były tereny, które my regulowaliśmy na własne potrzeby. Myślę o akwenach bardziej, tak. Budowaliśmy tam kanały, budowaliśmy tam przeprawy, próbowaliśmy gospodarki czy wykorzystywać rzeki do przewozu. I oczywiście się tam udawało. To nie była regulacja na miarę tutaj Odry, ale oczywiście dobrze spełniały swoje zadania. I tu przyjechali ci pasjonaci, żeglugi z różnych stron polskich, żołnierze floty pińskiej, marynarze, wojsko, a później tutaj po różnych perypetiach, bo przecież oni cały czas walczyli w różnych miejscach i w Polsce, brali udział w różnych bitwach już po tym, jak flotyla pińska przestała istnieć i na świecie również uczestniczyli w różnych, w różnych bitwach. Przyjechali tutaj do Wrocławia i zaczęli kolejną walkę, walkę z przywracaniem tej rzeki dla naszych potrzeb. Takim bohaterem tamtych czasów był Stefan Frankowski, który był wcześniej obrońcą Wybrzeża. Jego grup w tej chwili jest na Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Na przykład nasz komandor, Dyrektor urzędu, w którym w tej chwili ja jestem dyrektorem, on był wtedy kierownikiem tego urzędu, szefem tego urzędu, komandor Mieczysław Wróbleski, on również był marynarzem marynarki wojennej, tutaj przyjechał do Wrocławia. Takich ludzi było naprawdę dużo, były też osoby, które konkretnie pracowały w Żegludze na Odrze. No i ten początek był właśnie taki taki skomplikowany, bo tak z jednej strony Rosjanie, którzy próbowali ją tutaj wykorzystywać, a z drugiej strony my, którzy chcieliśmy pokazać, że my sobie poradzimy. Zaczęliśmy uruchamiać rzekę, bo rzeka została od 1946 roku, była nam przekazywana rzeka, śluzy, niestety nie były nam przekazywane porty i to był kłopot. Porty zostawały cały czas w rękach radzieckich. No po co nam rzeka, jak nie mamy portów, nie mamy gdzie rozładowywać towaru, nie mamy gdzie załadowywać. No podejmowaliśmy próby, tam Rosjanie nam wydzierżawiali pewne urządzenia, mogliśmy z nich korzystać w porcie na przykład Gliwickim i stąd dość szybko, tu do Wrocławia przyjechał, to chyba w maju 1946 roku przebieźliśmy pierwszą partię węgla tutaj na potrzeby wrocławskie ze Śląska. Rosjanie zaczęli korzystać, jak już zauważyli, że my przywracamy tą żeglugę na rzecz, to zaczęli nas traktować już troszkę po partnersku. Były takie informacje, że wspólnie podpiszemy jakąś umowę i ten węgiel będziemy przewozić na potrzeby radzieckie. Tylko, że nie mieliśmy floty, było mnóstwo problemów, nie wiem, bo to rzeczywiście możemy ciągnąć ten, ten wątek, ale spotkaliśmy się w sprawie powodzi, prawda? Dokładnie. Czyli to główniejsze przesłanie odnośnie tamtych czasów to jest takie, że wiele osób też z tamtego okresu, którzy już nie żyją, a z którymi miałem zaszczyt rozmawiać, hydrotechnicy, mówili, że nie do końca sobie poradziliśmy z uruchomieniem tego systemu.
0: W takim razie opowiedział pan już o tych trudnych początkach i... Czy wrocławska żegluga poradziła sobie z powodzią z 1997 roku? Co należało do zadań żeglugi śródlądowej?
1: Żegluga śródlądowa tutaj na Odrze była jednym z elementów, który korzystał z rzeki. Główną rolą rzeki, wcześniej przed wojną i później, to był jednak transport. Transport dużych ilości węgla. Było kilku odbiorców, masowych odbiorców. Niektórzy odbiorcy byli tutaj w Polsce. To były elektrociepłownie, między innymi wrocławska elektrociepłownia, elektrociepłownie na Pomorzu, oczywiście też elektrociepłownie między innymi w Berlinie Zachodnim, też odbierały węgiel tutaj z Wrocławia, także przewozów było dość dużo, przewozy były prowadzone, jakakolwiek destabilizacja, brak wody, jakieś problemy z dużą wodą, z małą wodą, to wszystko dezorganizowało całą pracę żeglugi śródlądowej. Oczywiście oprócz tych takich dużych kontraktów i przewozów, to była też mniejsza troszkę żegluga, tam jakiś piasek był ułożony, prawda, też jakieś gabaryty, duże jednostki cały czas funkcjonowały stocznie w Kędzierzynie, znaczy w okolicach, bo tam jest kilka stoczni na Górnym Śląsku, później stocznie wrocławskie we Wrocławiu, dalej mamy funkcjonującą stocznię, były dwie, została się jedna w Nowej Soli, też jest stocznia, która funkcjonuje cały czas, no i Jakakolwiek dezorganizacja wynikająca z różnych przyczyn takich pogodowych, to to było ogromnym problemem. Po to tą rzekę modernizowaliśmy, żeby rzeka była mało wrażliwa na warunki atmosferyczne i rzeczywiście tak się to działo. No, jest taka pozycja, mówi się, że rzeka kiedyś była rzeką naturalną, a później ją ludzie przekształcali w rzekę kulturalną, czyli taką przyjazną człowiekowi, czyli taką oddaną ludziom tym, którzy tutaj mieszkali. Ona nawet jak była taka krnomna i niedobra, to i tak no, ludzie bardzo kochali, mieszkańcy na no, ją mocno kochali, bo tutaj żyli z tej rzeki, przecież tu żyli ci, którzy łowili ryby, prawda? niektórzy kopali piasek, też z tego się jakoś tam utrzymywali. Niektórzy przewozili ładunki, jeszcze inni jakąś wiklinę nad rzeką. Także generalnie rzeka była nawet tak rnąbna, nieuregulowana. Była bardzo przyjazna i była bardzo oddana człowiekowi, a ludzie byli oddani rzece. W rzece żył i żyje taki groźny, groźne, bóstwo, wiadrus. I to on decyduje o tym, jaka ta rzeka jest. On w każdej chwili może zdecydować, że nawet taka przyjazna, kulturalna rzeka może być kronowna I to tak właśnie się stało w tym 97 roku. Te legendy i te mity o rzece i te tłumaczenia, bierzenia, dlaczego ta, ta rzeka jest taka, a nie inna, oczywiście to cały czas jest trochę żywe, ale tu główną i dużą rolę, jeżeli chodzi o zorganizowanie rzeki, miał człowiek. No i 97 rok... Rzeka normalnie funkcjonuje, a tu się nagle pojawiają jakieś opady, chyba to trwało ze dwa dni gdzieś tam na pograniczu polsko-czeskim, no i jest kilka takich dość nieprzyjaznych zbiegów okoliczności, to znaczy oczywiście tego deszczu było dużo więcej niż zawsze. Czesi pozbierali sobie trochę tą wodę, bo oni mają oczywiście po swojej stronie w dopływach Odry zbiorniki retencyjne. Wydawało się, że te zbiorniki jakoś tam im pomogą w tej sytuacji opadów dużych. Okazało się, że jednak te zbiorniki mają za małą pojemność. Tego deszczu było zbyt dużo. I w pewnym momencie, oprócz tego, że nasze dopływy dawały dość dużo wody do Odry, to oni jeszcze tam dołożyli tej wody od siebie z tych zbiorników. To był 97 rok, jeszcze były tam jakieś przecież porozumienia i współpraca z Czechami, ale jakoś to słabo działało. Jeżeli chodzi o duże straty i dużą powódź, to sobie sprawę załatwili, ale ta woda się pojawiła niestety tutaj w dorzeczu Odry, po polskiej stronie. Na początku właściwie nic nie zapowiadało. Ci, którzy zajmują się rzeką, zawsze sprawdzają na wodowskazie w Miedoni, jaka ta woda jest. No i wydawało się, że ta woda jakoś tam zostanie, my to nazywamy rozpracowana, bo na tym właśnie polega ten system wodny. Wodę trzeba rozpracować, w systemie i ona sobie tam spokojnie przepływa. Rzeka musi być bezpieczna i gospodarczo użyteczna. Takie rzeki powinny być. Jednak później się okazało, że tej wody jest coraz więcej. Nasze statki, żeglugi śródlądowej musiały się szybko pochować. Pochowały się w różne miejsca. Są oczywiście takie miejsca wyznaczone, Ustalone w ramach przepisów żeglugowych statki armatorzy, armator właściciel, kapitanowie wiedzieli gdzie się mają schować i pochowali się i czekaliśmy co się będzie działo. No, nikt nie przypuszczał, że nastąpi ogromny przypływ tej wody, że ta powódź będzie taka duża. Na szczęście jeżeli chodzi o, o nasze jednostki i naszych kapitanów, no bo oczywiście w takich sytuacjach kapitanowie na jednostkach muszą być, muszą pilnować tych statków, pilnują, żeby się nie pourywały cumy, pilnują, żeby się gdzieś tam nie przemieszczały i jeżeli chodzi o statki i bezpieczeństwo żeglugi, to wszystko było naprawdę na wysokim poziomie. My, jako instytucja, która się zajmuje bezpieczeństwem żeglugi i trochę nawet w takich ekstremalnych sytuacjach, Ma prawo do tego, żeby popływać i zobaczyć, co się dzieje. My oczywiście korzystaliśmy z takiej możliwości, jeździliśmy, patrzyliśmy trochę z lądu, jak te statki są zabezpieczone, trochę z wody, pływaliśmy w te różne miejsca, sprawdzać, czy są obsady na tych jednostkach. Było wszystko tak, jak trzeba. No ale tej wody bez przerwy przybywało, przybywało, okazało się, że biura, w którym mieliśmy zorganizowane swoją instytucję, Urząd Żeglugi, bo tak jak pan redaktor mówił, jestem dyrektorem urzędu, ja od 1986 roku pracuję, czyli tą sytuację pamiętam, dobrze znam. Niestety tej wody przybywało, mieliśmy swoją siedzibę w porcie miejskim, zalało cały port, na jednym z filarów, albo może postumentów, albo fundamentów, dźwigu, takiej suwnicy w Polcie Miejskim był Wodowska z 903 roku, było wiadomo ile tej wody jest. Ta woda była przynajmniej o dwa metry wyższa niż w 903 roku. Woda była dużo wyższa. Oczywiście zalało nam urząd, zalało urządzenia, zalało dokumentację. Woda przeszła, ale później jeszcze to jest drugi i chyba ważny temat, ważniejszy, to co się działo po, jak ta woda przeszła. Właśnie
0: o to miałem pytać. Jak powódź z 97 roku wpłynęła na Żeglugę Wrocławską? To był kataklizm dla
1: miasta, później dla Żeglugi. Okazało się, że taka woda... Jaka przeszła przez miasto, ona była oczywiście niszcząca nie tylko dla budynków, które nie były przystosowane, dla budowli, które nie były przystosowane, tak jakieś budynki w mieście. Woda dla nich to, to była rzecz nowa. Budowle, które są w rzece, które funkcjonują i mają w jakiś sposób regulować tą rzekę, one współpracują z wodą. Ta woda jest jakby ich elementem, ich pracy, częścią ich pracy. No i oczywiście woda była taka, że poniszczyła wiele urządzeń hydrotechnicznych. Przyjechaliśmy do portu już po tym wszystkim, nabrzeża były porozwalane, poniszczone. Powstawały takie nisze, pozapadały się te wszystkie wzmocnienia kamienne na przykład śluza Różanka, perony gdzieś tam poszły z wodą. Mieliśmy perony, czyli takie miejsca wzdłuż śluzy, po których przemieszczają się pracownicy śluzy. Mieliśmy na śluzy Różanka taką placówkę, w której prowadziliśmy swój nadzór, swoje dyżury. Po powodzi nie zostało nic z tego budynku. Wszystko zabrała niestety woda. No i okazało się, że to była tak niszcząca powódź, że nawet i te poważne, bo dobrze wykonane, mocne urządzenia hydrotechniczne też niestety sobie nie poradziły, z tą, nie poradziły sobie z tą wodą. Wiele urządzeń, urządzenia śluzowe to są urządzenia napędzane albo hydraulicznie, a wtedy elektrycznie wiele urządzeń silników było zalanych, to wszystko trzeba było powyciągać, powymieniać na nowe, trzeba było na nowo urządzić perony, trzeba było na nowo urządzić porty. Całe szczęście, że w tym wszystkim w jakiś sposób się statki uchowały i bezpiecznie stały. Marynarze rzeczywiście stanęli na wysokości zadania. Rzeka się okazała za słaba na taki potężny żywioł. Zdaje się, można było trochę zmniejszyć skutki, chociaż tutaj wrocławski węzeł wodny nie był przygotowany na aż taką dużą powódź. Ale można było na przykład spowodować, że ta woda nie przechodziła przez centrum miasta, bo sobie przypominamy, że polder oławski został zalany, przelany, przerwał się i ta woda przechodziła przez centrum miasta, między innymi pojawiła się w rejonie dworca głównego. Czyli jakbyśmy dobrze poprowadzili tą wodę, to można było pewnym negatywnym skutkom zapobiec. No i drugi powód, dla którego te zniszczenia były też takie duże, jeżeli chodzi o odrę, to były budowle wodne, które miały już około 100 lat. One i tak wytrzymały budowle wodne, muszą być bardzo dobrze zrobione, muszą być dobrze wybudowane, po to, żeby właśnie nie dochodziło do różnego rodzaju podmyć. Ta woda przez śluzę przecież cały czas przechodzi, prawda? Ta woda najpierw jest wpuszczana do śluzy, później wypuszczana, także budowle hydrotechniczne na pewno muszą być bardzo dobrze wykonane, żeby były niewrażliwe, no i oczywiście w miarę odporne nie tylko na ruch wody, ale i na samą wodę. Właściwie to to są takie akademickie trochę analizy, bo bo, jeżeli chodzi o taką wodę, to nie, nie było silnych. Muszę też powiedzieć, i to jest dosyć istotne, że żegluga pomagała. W mieście było mnóstwo takich składowisk, gdzie składowane były meble, które były zalane, jakieś rzeczy z piwnic musiały być wyciągane. To wszystko było składowane w kilku miejscach we Wrocławiu. Naprawdę widok był straszny, jak się przejeżdżało obok tych, czy w ogóle generalnie widok przechodzącej wody takiej dużej przez miasto, Cisza, nikt, nie było żadnego dźwięku takiego miejskiego, taka cisza, która przygnębiała, bo to coś nienaturalnego, jak idziemy ulicą, to słychać jakiś gwar, samochody, jakieś ptaki, prawda, a tam nic, cicho szum wody normalnie przerażająca sytuacja. Mój kolega, który nie zdążył przyjechać tutaj do nas do pracy, został wtedy, kiedy ta woda przejeżdżała, został tam gdzieś u siebie w bloku na 10 piętrze, otworzył okno i patrzy, jak całe miasto jest zalane, on tam na dziesiątym piętrze, mu się to wszystko w nocy śniło, mu się wydawało później w nocy, że, że ten jego blok dryfuje gdzieś tam po oceanie, nie? No, takie różne traumatyczne przejścia, naprawdę tak, tego człowieka nie widział, to ciężko jakby, no. W takie rzeczy uwierzcie, a to było potężne przeżycie. No ale wracając do tych, do tych gór śmieci, to też nie było nic miłego, bo przede wszystkim zajmowało duże części połacie miasta. Miasto też się przecież nie od razu uruchomiło, te samochody, to wszystko komunikacja miejska. No, jeździliśmy i widzieliśmy takie góry śmieci. W pewnym momencie wyszło na to, że żegluga może pomóc nam wszystkim i zaczęliśmy wywozić te śmieci uruchomione zostało na brzeże w porcie miejskim, zaczęliśmy wywozić te śmieci te śmieci trafiały do portu miejskiego, później barkami były przewożone na Janówek, takie zostało zbudowane szybciutko na brzeże, do tej pory mamy tą pamiątkę, czyli to na brzeże, no i mamy też pamiątkę w postaci tych śmieci, które są na Janówku, kilka kilometrów za stopniem wodnym Rędzin, taka góra w tej chwili zasypana ziemią, zrekultywowana, ładnie wygląda, a w środku są właśnie śmieci z Wrocławia. Warto podkreślić, że żegluga śródlądowa to transport, którego nie można zastąpić niczym innym. Żegluga śródlądowa to transport bardzo potrzebny. I pamiętajmy, że żegluga śródlądowa na Odrze powinna się odbywać i na pewno będzie wpływała na wiele ważnych czynników. Między innymi jest przydatna w takich kryzysowych sytuacjach, jak to, o której sytuacji to dzisiaj mówimy, opowiadamy. No, mamy nadzieję, w tej chwili, Rzeka wygląda już trochę inaczej, został zbudowany zbiornik w Raciborzu i marynarze i hydrolodzy, hydrotechnicy wierzymy w to, że już takiej powodzi, a właściwie żadnej powodzi już we Wrocławiu nie będzie. Kiedyś, mogę tego przypomnieć, kiedyś w czasach średnich we Wrocławiu powódź mieliśmy trzy do czterech razy w ciągu roku. Wrocławski rynek był 3 razy do roku zalewany. Regulacje rzek są ważne i potrzebne.
0: Tym akcentem będziemy kończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania pozostałych odcinków. Do usłyszenia.
1: Dziękuję panie redaktorze. Wszystkiego dobrego. (gryw) Dziękuję i do widzenia. Do usłyszenia.